0: Nasceu em janeiro de 1919 e tinha 17 anos quando viu o irmão conquistar uma medalha olímpica nos Jogos Olímpicos de Hitler. Mas o feito ia ser ofuscado 11 anos mais tarde, quando, a 15 de abril de 1947, se tornou o primeiro jogador negro na Major League Baseball. Esta é a história de Jackie Robinson. Olá Pedro Fragoso. Olá Silva Viva, como estás?
2: Viva, muito bem, obrigado também.
0: Tudo bem, obrigado. Esta história do Jake Robinson é uma história que, mesmo quem não saiba, grandes pormenores, já é impossível ter, ter estado imune durante tantos anos uh, àquilo que foi, certo?
2: Sim, tem que ter estado numa quarentena muito forte. De desporto e de, e de sociedade para nunca ter ouvido falar deste, deste herói, deste pioneiro, um pioneiro que diria por excelência, que cabe perfeitamente, é talvez não sei se é difícil entrar nessa discussão, mas é um pioneiro por excelência, enquadra-se muito bem neste no espírito do nosso podcast, um, comemorado todos os anos, e que estran, estranhamente não, mas que paradoxalmente continua demasiado atual mesmo após terem passado já 73 anos desde a sua estreia na Major League Baseball. Do filme? Não.
0: Não. Portanto, o filme, só para, para quem foi apanhado aqui do, do nada, o filme 42, feito em homenagem ao Jackie Robinson. Curiosamente, em que a personagem dele é desempenhada pelo Chadwick Boseman, que morreu recentemente. Sim. E, e conta perfe perfeitamente a história de como... De como o proprietário dos Brooklyn Dodgers decidiu cobrar com a barreira racial e, e contratar pela primeira vez um jogador negro que atuava nas, nas Negro Leagues e, e garantir que pela primeira vez na Major League Baseball. Isto, que, isto é, é, pode, ser, pode ser um bocadinho difícil de perceber, ou seja, porque é um bocado como o Campeonato de Portugal e a, a Liga Portuguesa porque nos anos 80 do século anterior chegou a haver negros a jogarem nas, nas chamadas Major Leagues, mas a partir do momento em que marca ali o mesmo início oficial da Major League Baseball, em que o primeiro título é 1903 dos Boston Americans que mais tarde se transformaram em Boston Red Sox, é que é que essa nunca tinha havido um jogador negro até então, portanto até 1947. Uh, o que se sabias assim por alto do Jack Robinson? Antes de, antes de uma pesquisa mais, mais aturada.
2: Mais aturada. Ah, portanto, a questão do, do, do 42, que é um, um número uh, bastante icónico e celebrado todos os anos, um, não tinha ideia, mas isso já vamos falar, da personalidade dele uh, e não, não tinha ideia da calma com, quem ele, com que ele lidou com, com toda a situação, um, e outro pormenor, e acho que já por aí que vamos começar, é mesmo o contexto familiar, que foi, foi algo que me, que me deixou mais curioso depois de investigar tanta, tanta coisa sobre ele.
0: Sim, portanto, vamos então à, à contextualização familiar. Ele vem de uma família muito pobre, ele é o mais novo de cinco filhos. Nasceram na Geórgia, mas mudaram-se para a Califórnia, para Pasadena não muito longe, onde, aliás, o Rose Bowl, onde foi a final do Mundial 94 de futebol, onde o Roberto Bates falhou o penalti, é em Pasadena. eu acredito que eles têm, não tenham vivido lá, portanto, não muito longe do estádio. Uh, e mudaram-se em 1920, portanto, um ano depois de Jack Robinson nascer, quando o pai abandonou a família. Uh, entre os cinco irmãos destacava-se Mac Robinson, Matthew Robinson, que, que se metabolizou, lá está, nos Jogos Olímpicos de Hitler, em Berlim, 36. Mas a família era tão pobre que o, o Mack só conseguiu chegar aos Jogos Olímpicos porque os empresários locais eh, se uniram para angariar 150 dólares só para que o Robinson pudesse ir até Nova York prestar provas para a equipa olímpica e, e seguir então para para aquela edição que, que é conhecida por Jesse Owens, mas na verdade houve mais negros a vencerem medalhas sobre as barbas, ou que, talvez seja melhor dizer sobre o bigode de hum. Adolf Hitler.
2: Exato. Mac Robinson ficou em, ficou em segundo, não é? no, nos 200 metros atrás de Jesse Owens, um, e foi uma, uma clara inspiração para o irmão mais novo, para Jackie Robinson, que... Um, Desde cedo revelou muita, e era uma faceta que eu não conhecia, muita predisposição e, e um dom para, para o desporto, notabilizando-se e praticando vários desportos na, uh, no secundário e depois no univers, universitário, porque ele esteve na famosa Universidade de, de Los Angeles.
0: UCLA. Uma delas, sim. UCLA, que delas, fica, sim. É, fica mais próxima da downtown. Isto é, é por acaso, é interessante e é uma coisa que me faz sempre, faz sempre óbvio Todas estas figuras de quem falamos, e não apenas no pioneiro, são portentos desportivos, mas mas acho curioso quando se fala, sobretudo nestes, nestas décadas mais antigas, em que eles eram bons em tudo e mais alguma coisa. Eu acho que o desporto tão no início que bastava de fazeres alguma coisa para seres bom em tudo e mais alguma coisa. E quando quando digo isto, lembro também no Tocha Olímpica, não sei se foi de 1900 foi de 1904, de um atleta que participou em quatro modalidades diferentes. Sim. Portanto, a própria era também já já ajudava mais a que, a que conseguisse neutralizar tem em vários esportes diferentes. Além disso, existe a cultura norte-americana muito peculiar, muito própria, ainda hoje em dia é assim, em que eles basicamente fazem tudo e mais alguma coisa, como também têm a agenda diferente, não é sempre... Os modalidades coletivas não começam todas em setembro e acabam todas em maio, como, como acontece em Portugal, e, e ele era realmente uma estrela, ele foi, foi campeão regional de ténis e dava nas vistas no futebol americano, no beisebol, no atletismo e no basquetebol um, mas depois o processo de, de crescimento e maturação dele acabou por ser um bocadinho problemático também, não é?
2: Sim, apesar de... aliás, eu não sei, estamos a falar disto, ele nasceu em 1919 ele na universidade então conhece, conhece a futura mulher, de quem vamos falar e vai ser muito importante também ao longo do episódio, mas depois no percurso universitário, que é interrompido também por dificuldades financeiras, ele vai depois para o Havaí e, obviamente, estamos a falar ali num período da, da Segunda Guerra Mundial, ele é recrutado em 1942 para servir um, no exército uh, foi logo a seguir ao ataque japonês para o Harbor, se bem que nunca chegou a combater Rui, mas tem ali também um acontecimento que o começa a moldar uh, num autocarro do exército em que o motorista o obriga praticamente a ir para, para lugares supostamente destinados aos, aos negros, se bem que nos, nos autocarros do Exército não havia segregação racial, e ele e os seus companheiros lutaram até ao fim, e depois, inclusive, mesmo no tribunal, e safou-se, digamos assim, desse, desse incidente com ficha limpa.
0: É, e não deixa de ser curioso, porque ele, nós vamos falar disso mais à frente, ele conseguiu, foi tão importante e assumiu esse papel de pioneiro, um, que ajudou a fazer uma grande diferença para as décadas seguintes, exatamente por ter conseguido. Um, evitar o papel de, de desafiador, e uns anos antes, na verdade, no exército, acabou por ser esse, esse papel de desafiador que o impediu, por exemplo, de, de, de combater, porque ele estava em tribunal marcial durante o, durante o período que o, que o seu batalhão foi, foi convocado, e eu sei que neste momento deve estar a utilizar palavras que não são as palavras mais corretas, mas, mas quando, quando os seus colegas de batalhão foram combater ele não podia sair dos Estados Unidos porque estava, estava em tribunal marcial e acabou lá estar por nunca combater pelos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial que acaba em 1945 e é exatamente esse o ano em que a vida dele começa a mudar radicalmente ele vai, ele vai jogar para as, para as tais Negro Leagues só que estava desmotivado procurou não gostava da das longas viagens de autocarro, das dificuldades, da desorganização e procurou uma oportunidade de chegar à Major League Baseball numa altura em que isso simplesmente não existia. Havia estados e cidades onde a política, a pressão política se começava a fazer sentir. Os Boston Red Sox fizeram um primeiro teste com jogadores negros, que foi pouco mais do que uma farsa, ela está imposta por, por pressão política mas havia, havia um proprietário especial da Major League Baseball que estava mesmo uh, ligado a isto diretamente e que, e que se preocupava em, em fazer esse pedaço de história e acabou por ser, por ser decisivo no, em Jack Robinson ser quem é hoje.
2: É, no, no tal filme que falamos no início, interpretado por Harrison Ford, uh, estamos a falar de Branch Rickey, uh, o dono do, na altura, Brooklyn Dodgers, um, queria mesmo um, fazer história e, um, e, não, e se calhar até podemos ouvir já os primeiros, uma, uma, um primeiro áudio com com Jackie Robinson a falar sobre esse tal proprietário e a forma como uh, se dá o encontro e como o prepara para... para para aventura que eu ia seguir.
1: I work for a great guy. I don't think anybody uh, could have done the job had it not been for Mr. Ricky. He was constantly advising and guiding, and I had so much confidence in him. I would have jumped off the bridge if he told me to do it. That's a, that's how much I believed in him. And he was uh, a man who was sincere and dedicated and willing to lend that helping hand that's so needed today in terms of the problems that we face in everyday life. Prince not enough Ricky. people are willing to do as Mr. Ricky did. Portanto, estamos a falar
0: de, de 1945, já mais uh, para o final do ano, e, e neste mesmo ano, no final do verão, uh, o Jack Robinson chega a acordo para ir jogar pela equipa satélite dos Brooklyn Dodgers, em, em Montreal, é anunciado formalmente em outubro, uh, numa altura em que, em que até houve bastantes queixas de, de alguns dos melhores jogadores das Negro Leagues, que se queixaram e continuaram a queixar-se durante os anos, de que o Jack Robinson não era o melhor jogador para ser escolhido, mas, mas essa não era necessariamente a prioridade de Branch não era?
2: Pois, porque depois há aquela célebre frase uh, que ele precisa de um... andava à procura de alguém que tivesse a coragem, não é bem assim, mas estou a citar livremente, alguém que não tenha a coragem para não reagir a insultos e provocações, um, é uma frase marcante, que também está no filme, porque basta, basta ver o trailer do filme, apesar de eu não ter visto, mas é uma das frases marcantes e é muitas vezes contada, e essa foi uma das qualidades que Jackie Robinson um, conseguiu manter, ter e manter ao longo de, do início da sua carreira, porque é muito problemática, e mesmo logo nos primeiros tempos com a, nesse, nessa equipa dos Montreal Royals, um, basta uh, falar de do facto de não ficar com os colegas de equipa nos, nos estágios pré-jogo.
0: nisto isto na Flórida levou uma série de problemas. Aliás, eu acho que o, tanto o Jake Robinson e o Ranchwick já sabiam que isto ia existir e tanto que, eu acho que se fosse hoje em dia não, não, haveria, não haveria quem não dissesse que era só uma obra publicitária. O que é certo é que, sendo ou não, e, e de facto, como vamos falar mais à frente no jogo de estreia do, do Jack Robinson na, na Major League Baseball mais de 50% das pessoas presentes nas bancadas eram negras e logo aí uh, se percebe que na verdade isto também foi uma forma de fazer dinheiro mas não foi apenas uma forma de fazer dinheiro e o que fica para a história não é o dinheiro que foi feito é, é realmente a, a quebra da barreira racial um, ele esteve lá está esse primeiro ano com, em 1946 com os Montreal Royals, que foi uma espécie de de incubador, mas tem no beisebol há, há, há vários escalões de equipas de satélites não sei se necessariamente se na década de 40 havia tantas. hoje em dia há, há pelo menos três. e foi um, uma espécie de, de teste de experiência para ver como é que ele reagia, uh, de como é que se dava também com as tais dificuldades, quase sabe que ele não pode ficar no hotel com os colegas de equipa, acabou por ficar em casa de um, de um político uh, anti-racismo, pro integração Uh, juntamente com a mulher, com a Rachel Robinson e, e o que é certo é que a experiência foi boa e, e um ano depois estava pronto para dar o salto
2: Sim, mesmo antes disso só dizer que por exemplo em Sanford num dos jogos chegou mesmo a, a haver um incidente com um, a polícia local a ameaçar cancelar uh, um, um dos jogos uh, caso o Robinson jogasse, assista ainda ao serviço dos Montre Montreal Royals uh, portanto foi mesmo a tal incubadora que tu estavas a, a falar surgiram várias dificuldades só que a prestação dele foi bastante bastante boa para não dizer para não dizer brilhante então ao serviço dos Royals e um, deu o um salto e foi então escolhido pelos Dodgers para um, para chegar à Major League à Major League Baseball mas sem antes gerar bastante burburinho para ser para ser para usar um, um eufemismo.
0: Sim, e aqui há várias coisas que, que merecem ser faladas e que provavelmente podem passar ao lado de quem não... não... Quem vê o filme pode ter percebido isso, mas, mas pode passar ao lado de quem não percebe ou vê muito sobre o beisebol. O Jack Robinson acabou por jogar como, como primeira base. E primeira base é o jogador que está literalmente à frente do banco da equipa da casa. Portanto, durante todos os jogos fora da equipe dos Dodgers, o Jack Robinson estava sempre em frente ao banco contrário com os jogadores contrários e, e muitos dos, dos abusos verbais de que foi alvo e nós falaremos disso um bocadinho mais à frente uh, ajudava a ser ainda mais uh, uh, acentuado graças uhum. a essa proximidade e um, o tal primeiro jogo, 15 de Abril de 1947, ao que ainda hoje é conhecido como Jack Robinson Day, eu curiosamente o segundo jogo que vi de beisebol na, na minha vida como se, fosse isso, como se fosse muito importante mas curiosamente foi um jogo dos Dodgers no Jack Robinson Day uh, em 2010 com o Rui Miguel Tovar mas recentrando uh, naquilo que interessa o Jack Robinson começou a jogar pelos Dodgers uh, havia muita gente contra, lá está não é, não é difícil perceber uh, adversários, uh, outros proprietários uh, jornalistas Inclusive a colegas de equipa.
2: Exato. E aí o treinador, o treinador foi, teve uma peça, foi uma peça-chave, não é?
0: Sim, ele, o treinador que estava na mesma, nesta nesta mesma página do. Aliás, um treinador que era ganhar, né? portanto, se percebe é <risos> é alguém que eu possa ajudar a ganhar, não, disse logo que não, não tolero desrespeitos. Ele é igual aos outros, vai jogar assim ao sopas. Mas aquilo que eu queria puxar agora, e temos dois áudios para, para explicar isso um bocadinho. É, é algo que me fez, que me fez lembrar do, algo que falámos no último episódio com a Catherine Switzer, em que, em que a empatia é um bocado é, é chave para, para o progresso, para haver uma, de facto uma evolução. E, e tanto o Pee Lee Reese, que vai ser o primeiro áudio que nós vamos passar, que acaba por ser um solista que ajudou, que ajudou o Jack Robinson a integrar-se, portanto, alguém que tinha crescido a acreditar em todas as diferenças que eram proclamadas, como o Eddie Stanky, que é o segundo áudio que nós vamos passar, dizer como se, sentiu, como se, sentiu, como se sentia mal por, por ver essa diferença, porque cada vez que entravam no hotel o Jack Robinson não podia e como isso afetava também toda, todos, todos os jogadores. E, de certa forma, também como isso juntou a equipa em torno de um objetivo comum. Portanto, vamos ouvir esses dois primeiros áudios. O primeiro do Pee-wee Pee Reese e o segundo do Eddie Stenke.
1: alguns de lá em Alabama e and Georgia, e eles não E, se você Jackie, Hey man, he seemed like a pretty nice guy to me. Oh well, were going to St. Louis so on the bus, he, and poor Jack he had to go to another hotel. That's pretty hard to live with. Sure he had, to, but he but, uh, never changed his personality or or his thoughts about the game. When that game started, that first pitch, he was all ball player and all man.
0: Nós não temos necessariamente... Uh, temos vários, vários áudios do, do Jack Robinson, mas temos também da mulher da Rachel, ela que acabou por por viver bastantes mais anos do que o marido. E, como tu disseste há pouco, ela foi um pilar, nesta sobretudo neste primeiro ano de grande provação. E ela explica-nos também a, a frustração que ele sentiu.
1: He felt at times, uh, Fragoso,
0: achas que era fácil... Uh dar outra face
2: hum. nada nada fácil, mas se há exemplo de, de quem deu outra face é, é Jackie Robinson um, desde logo, desde, desde o dia da estreia na Major League, na tal vitória 5-3 frente, salvo aos Boston Braves um, e depois em vários jogos eh, com este eh, com esta a Rachel Robinson falava na, no áudio de um, uma resiliência muito característica do, do Jackie Robinson e isso é de facto de, de salientar de sublinhar e de louvar porque não deve ter sido fácil e nós agora vamos falar da, um, do, dos Phillies não é? do, 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 do do adversário onde onde o próprio um, onde o próprio Jackie Robinson diz que sempre foi uh, o adversário mais duro Uh, de enfrentar e de jogar, porque não a nível desportivo, mas a nível de, das ameaças, dos insultos que ele sofria, e também é preciso também dar aqui uma, uma nota, os adversários, não só os Phillies, mas muitos adversários, há pouco falavas dos jornalistas, dos, uh, dos adeptos, os próprios adversários chegaram a arquitetar uma, uma greve geral para... Um, impedir uh, a participação de Jackie Robinson, mas dar a outra face de facto é, não deve ter sido fácil, mas é uma das características de, de Jackie Robinson.
0: Nós estávamos aqui há, há duas semanas com o Jack Robinson a jogar uh, oficialmente pelos Dodgers, e há tal, a tal viagem a Filadélfia para jogar com os Phillies, onde o Ben Chapman, que era talvez Bom, o Jackie Robinson, diz que era mesmo o pior e uhum. chamou-o de, eu nestas, nestas coisas prefiro sempre não, não haver tradução para ser o melhor, o mais fiel possível chamou-o de nigger, mandou-o de volta para os campos de algodão o próprio Jack Robinson disse que se foi tal, tal momento de viragem e união dos Dodgers até porque os episódios não ficaram por aí vamos ouvir um áudio, um este que é um, um bocadinho maior do Jack Robinson a explicar em 1972, meses antes de morrer Uh, portanto, no 25º aniversário, no ano do 25º aniversário da sua estreia na, na MLB, como é que como é que estas o que ele, o que ele era obrigado a ouvir e o peso que isso
1: tinha. And in my terms the race and they were yelled everything it was quite vicious. I think Philadelphia Phillies with Ben Chapman was perhaps the most vicious of any of the people in terms of name calling. The team members some members of the team but there is a fellow by the name of lee hanley on that ball club that came down to first base when i was there and apologized for the phillies he just says i just want you to know all of us don't feel that way but it's been led by the manager and many of the guys are doing it simply because of instructions I would have to imagine but it did give me a good feeling to know that in spite of what was coming out of the Philly dugout one guy would come down and say he's awfully sorry and and actually what they did was to sort of solidify the Brooklyn ball club because Mr. Rickey told me one of the things he said early was that when your ball club starts to take up nós
0: quando no primeiro episódio do Jacinto Faixa nu, nós lembro temos falado um, um pouco sobre sobre o peso do pioneirismo e a responsabilidade do pioneirismo como é importante ser um, um primeiro uh, ou, ou seja não havendo essa obrigação obviamente não é só por ser Uh, pela cor da tua pele, por seres mulher, por seres, por seres gay, que te obriga a teres um comportamento exemplar, não, não tens de ter um comportamento diferente de todos os outros. Uh, mas mas neste caso, para quebrar barreiras, uh, acaba por haver sempre essa responsabilidade adicional. E se nós no Faixa não falámos que ele acabou, o caso como foi, acabou por não ser necessariamente uh, bastante vantajoso para quem pudesse vir a seguir, no, no Jack Robinson não foi nada assim.
2: Não, e nós vamos ouvir um áudio em que vamos perceber uh, claramente que estamos a falar de alguém que tinha que aguentar o peso de tudo, assumiu isso sem, uh, um, não digo sem problemas, mas assumiu muito bem esse papel e, uh, e depois já falaremos um bocadinho mais da mulher, uh, mas com a força de da mulher, dos, dos colegas Só ouvimos no áudio anterior, a forma como a, equipa também, como a equipa também se uniu em torno, em torno de, de Jackie Robinson com, perante os, os ataques que sofria do, dos, dos adversários e, mas de facto Jackie Robinson aguentou esse peso que falas, assumiu e, e levou-o avante
1: I'm sure that a lot of it was thought to be strategy, but yeah. um... Uh, it wasn't going to upset me. There was really too much to be done at that particular time in terms of breaking the baseball barrier to allow uh, name calling to bother me. I keep remembering what my mother told me when I was a kid, although. I've always been a guy that turned back. She said something about sticks and stones will break your bones, you know, and so mm -hmm. not to be concerned about it. Well, I didn't at the time. Uh, and fortunate for the advice that uh, I got from Mr. Ricky and the, the encouragement and the guidance I got from my wife at home, we were able to to withstand most of the kinds of situations that came up. We were prepared because of the numbers of people on our side.
0: E yeah. yeah, Jack Robinson eh uh, sentiu esta Sentiu, num, numa, de um lado, numa perspectiva negativa, sentiu esta pressão, uh, assumiu-a e, e quem veio a seguir acabou por lhe agradecer, que é como vamos ouvir agora também no, no áudio do Don Newcomb, que foi outro jogador negro que acabou por, por estrear mais ou menos na mesma altura e que reconhece esse, esse peso do pioneirismo que Jack Robinson tinha e de como não podia falhar sob o risco de, de atrasar o, o progresso durante várias décadas. Vamos ouvi-lo.
1: Branch Rickey said, "If this fails, Jackie, this is going to be set back another 30 or 40 years. It might never happen. You cannot afford to fail. Now, can you carry that burden?" And Jackie said, "Yes, Mr. Rickey, I can carry it." I will never forget Jackie. I still think of him as, a, as my idol for what he did for me and what he did for all black people in this in this world, not just this country, in this world.
0: em conta tudo o que aconteceu. Uh, o ano de estreia acabou por ser bastante positivo, não?
2: Sim, é rookie do ano uh, certamente que não foi rookie do ano em 47 por ter também uh, por ter só resistido brava, uh, bravamente às, uh, às injúrias e aos, e aos insultos e às provocações dos adversários, foi porque de facto teve prestações desportivas uh, de nível elevadíssimo uh, e a equipa uh, beneficiou com isso mas de facto ser rookie do ano em 1947, nesta estreia, torna isto tudo ainda mais uh, épico.
0: É, eu acho que... Hum, é, eu, eu acho que isto, é, isto, é, isto dá para tudo, na verdade. Eu acho que a história nunca é muito, nunca é muito hum, amiga de quem resiste ao progresso. E, hum. e basta ver hoje em dia, sem que, pronto, talvez estejamos outra vez numa fase de retrocesso, mas basta ver hoje em dia como são, como são conhecidos os, os segregacionistas do, dos anos 60, 50, 60 e 70, uh, em qualquer museu de direitos cívicos nos Estados Unidos ou em qualquer filme, uh, há sempre aquela vontade de como é, como é que é possível isto ter acontecido em tempos. E, e eu acho que este ano de, de 47 acabou por demonstrar, e, e lá está os jogadores que falam disso também, de que... Era uma coisa natural, era uma coisa natural que mais ou mais cedia a acontecer, porque tinha de acontecer, porque não fazia sentido que não acontecesse. E, e é o próprio Jack Robinson que também, lá está, quase todos os áudios que nós temos do Jack Robinson são da entrevista que ele deu em 72, poucos meses antes de morrer, que, que os próprios jogadores foram-se apercebendo do, do que aquilo representava e de que não havia não havia razão para tal, alguns arrependeram-se. E, e outra, outro facto curioso que o Jack Robinson fala é a importância de haver de solistas, portanto, dos estados mais segregacionistas na, nos Dodgers para solidificar a experiência e de certa forma para normalizar a experiência e, e perceberem que, que tudo aquilo era lá está, era, era comum. Não havia nada de não, não havia nada para estranhar ali. Não
2: é? Sim, e Sim, e no áudio que vamos ouvir o Jackie Robinson fala dessa um, essa perda de receio por parte dos, dos tais colegas solistas, a um, de, perda de medo de partilhar uh, balneário, experiências, porque havia um objetivo comum, que era, que era ganhar, e foi isso que, que essa, essa partilha de balneário de experiências um, fez com que um, muitos desses tais colegas que, inicialmente, certamente não, não haviam com nada bons olhos, a entrada de Jackie Robinson no, na Major League e na sua equipa foram baixando a guarda e foram percebendo que estavam completamente errados e com esse tal arrependimento, mas acho que podemos ouvir o áudio do, do Jackie Robinson sobre isso.
1: Eu acho que o Carl Erskine, que na minha opinião provavelmente tinha o maior entendimento da toda a situação, ele estava bastante preocupado, uh, e no livro Roger Kahn, O Menino de Sommar, ele aprecia que He would feel awfully guilty when we'd go into a restaurant in the South, and all the white fellows would be able to go in and sit down and eat, and the rest of us would have to sit in the bus and wait for a sandwich or something to be brought out to us. And he was guilty that he didn't participate more. But I, I, when I think about guys like that, I have to think about lending a helping hand. The Pee Wee Reese's, for instance, a Southerner. And I, I really believe that it was the Southerner on our ball club that... that made the Ricky experiment much more of a success than anything else, because I'm sure that all of their lives had heard that there was a great deal of difference between blacks and whites, and when they started to associate with us and they found out that all of the things people said, that you use the same locker rooms, the same showers, the same facilities, something's going to happen, they lost that fear after a short time, and they became, I guess, as aggressive in terms of the success as anybody. Of course, I felt a little good, too, about it, Dick, because all that time was happening. Nothing was happening to me either, you know, so yeah. while they had their fears that things going to happen to me, to them, I, yeah. I felt good because nothing was happening to me as well, so it made it kind of an even kind of a situation. But the whole situation in breaking the barrier was done simply because we had a purpose in mind to go out and win, mm -hmm. and, and first it was Montreal, then you moved into a town like Brooklyn, And it was just fantastic way the fans responded and reacted. There were a great bunch of people and I've always been a very appreciative for the support and guidance that we got from fans as well as from Mr. Ricky and the family. eu
0: aqui repito, repito esta ideia que eu acho que dá mesmo para tudo, que a empatia é mesmo o primeiro passo para, para o progresso e a partir do momento em que tu te dás com alguém. Aliás, <laughs> há casos e casos, não é? Mas mas podes ter a pior ideia possível de uma pessoa que ouças a comentar os jogos na televisão, por exemplo e não a sério que não estou a pensar em ninguém em específico, uhum. e na verdade depois se o conheceres e, e perceberes mais alguma coisa sobre ele, sobre a história da vida dele, uh, a tua ideia vai mudando porque consegues entender ali pontos de empatia porque é isso que também nos torna nos torna humanos e eu acho que uhum. foi que foi um passo uh, fundamental no Jack Robinson e em qualquer outro em qualquer outro momento de de pioneiros que vamos falar uh, acho que os dois primeiros por acaso nem são dos mais, onde, onde isso, onde isso se, se revela mais, porque também são casos específicos e diferentes mas no mas Jack Robinson foi claramente e, e o que é facto é que depois nos anos seguintes a, a cor da pele, o tom da pele dele deixou de ser tema de conversa e ficamos mais na, na carreira dele no lado,
2: no lado desportivo ele não foi campeão Logo, mas depois de ter sido rookie do ano em 1947, e nisto aqui tu poderás confirmar melhor estes dados, até porque percebes muito mais de beisebol do que eu, para não dizer que eu não percebo nada, mas isso é outra é, história. Tu sabes,
0: tu sabes eu... que o beisebol é o é o desporto em que há gols a dar
2: com pau. <risos> Exato <risos> uh, não, mas eu, vou, eu vou ajudar -te. Mas, mas, mas podes-me podes, podes ajudar porque eu sei que só foi campeão uma vez precisamente contra os Yankees no, no ano em que os Yankees tiveram então pela primeira vez também um, um atleta negro mas antes então traça-nos o, o perfil desportivo de, de Jackie Robinson uh, que já tinha quebrado então a, a barreira racial e que se impôs também uh, com o seu jogo
0: Sim, não acho que não há... Não há... Não é preciso ser um, para o que interessa neste caso específico, não é preciso ser muito rigoroso, não é rigoroso, não é preciso ser muito um, pormenorizado. Um mas ele foi ele foi MVP da National League em 1949, e isto para ter uma ideia, o volta em é National League e a American League, que acabam por ser duas, duas conferências, como na NBA, talvez na NBA seja mais fácil perceber. Há um campeão de cada uma todos os anos, eles jogam entre si e depois então o o campeão da World Series, que é como eles gostam de chamar. Uh, ele jogou nos Dodgers até 56, portanto não nos podemos esquecer que ele, tendo nascido uh, em 1919, uh, já se triou com 28 anos, portanto já, já não era provavelmente um jovem na flor da idade e a longevidade nesta altura não era provavelmente como, como hoje em dia, onde chegava a jogadores com 40 anos e um, ele jogou até 56, esse título chega em 55, uh, numa série decidida no jogo 7, portanto na negra. Um, no pun intended, neste caso. Uh, ele foi, foi seis vezes All-Star e em 1962, no primeiro ano em que podia, podia ser eleito para o Hall of Fame, foi, não, houve sequer, não houve sequer dúvida. Apesar de ele ter dito que qualquer coisa, como espero que, ne, que me avaliem pelo que eu fiz em campo e não pelo que eu representei fora dele. Uh, fora Sim. e dentro dele também. Uh, o que é certo é que não podemos fugir. Aquilo que ele representou dentro e fora de campo, não apenas em 47, não apenas nos anos seguintes, mas nas décadas seguintes, num, nos Estados Unidos que estavam num turbilhão uh, bastante grande pela luta cívica, não
2: é? É, é isso que me, faz, que me faz mais confusão, porque um, eu comecei a história de Jackie Robinson, mas uma das, não disse isto no início, mas, mas sublinho aqui, eu não tinha ideia que tinha sido tão cedo, porque para mim, 1947. Ou seja, eu achava que tinha sido mais tarde, porque um, são vários os episódios, quer, já, quer Martin Luther King, quer vários cantores, lembra-me da Nina Simone, por exemplo, uh, são bem posteriores a 1947 um, e eu, eu tinha a ideia que era bem mais, bem mais à frente no tempo. Um, mas não, mas foi em 1947 e, mesmo com essa barreira quebrada, muitas barreiras. E hoje em dia, em 2020, ainda né, continuam barreiras por, por derrubar. Portanto, imagine-se naquela altura. Mas, uh, um, mas a luta de, de, de Jackie Robinson pós uh, términos da carreira também continua a sair importante com, com algumas associações, associações dele um, às lutas de Martin Luther King Jr., do, do, do Black Power. E, e essa, essa fase depois de terminar a carreira também é, é muito importante. Só para dizer, eu acho que não que, ele nunca chega a jogar. Os Dodgers agora são da Califórnia, certo? Nunca, sim, sim, não, sim. Nunca, portanto, Sanda. ele, ele nasceu na, não nasceu na Califórnia, mas lá passou lá o início da vida toda, mas depois não acompanha os Dodgers na, na Califórnia, fica sempre em Brooklyn. Uh, mas então, mas essa, esse pós-carreira pós é bastante importante.
0: É, porque ele, uh, nos falaste aqui do Martin Luther King, o Luther King considerava um símbolo e uma lenda da sua era, alguém que desafiou isto, quase consegues imaginar a, a oratória do Luther King a dizer isto, os sombrios céus da intolerância e da frustração. Uhum. E, e ele depois quis transportar para, para outras áreas aquilo é que ele tinha conseguido no beisebol. Isto sobretudo na, na zona de Nova York no mundo empresarial, também na, na construção ele também aqui quis uh, conseguiu e, e na, na entrevista nós não, não selecionamos áudios dessa parte da entrevista de 72 mas ele fala muito de como é preciso trabalhar uh, para para garantir essa essa igualdade efetiva também e aqui já estamos a falar de 72 e é também em 72, lá está, em que ele em que ele analisa a melhoria que houve no beisebol nestes nesses últimos 25 anos, os avanços que houve na barreira racial que está no nosso genérico, uma parte de um segmento pequeno,
1: mas vamos vamos ouvir esse áudio antes de continuarmos.
0: Este ano de 72 é, é bastante importante, ele, tinha, portanto, ele, tinha, ele morreu, portanto, se nasceu em 19, morreu em 72, não morreu provavelmente velho, teve, teve muitos problemas de saúde, que eram problemas de saúde também muito, muito familiares, como, como diabetes, uh, a 4 de junho de 72, o número 42 foi, foi retirado dos Dodgers, nunca mais, nunca mais o utilizou, uh, a MLB acabaria por fazê-lo mais tarde, não é assim
2: Exatamente, em 1997 a MLB então uh, retirou e todas as equipas seguiram então esse exemplo e nunca mais atribuíram esse número, o um, um número 42 a um jogador. Uh, o último jogador então a usar esse, esse número foi Mariano Rivera dos Yankees, porque uh, isto em 2013, porque quem tinha o número 42 ainda antes de 97 foi autorizado obviamente a, a jogar com ele uh, e então o último foi Mariano, Mariano Rivera dos New York Yankees em, uh, mil, em 2013.
0: Nós temos aqui também outro áudio sobre sobre o avanço e a melhoria do beisebol em 25 anos sobre o Jack Robinson. Vamos ouvi-lo e já voltamos mais um bocadinho à
1: conversa. Well, there are times certainly when we thought it wouldn't work, but with the numbers of people that helped, yeah. we certainly thought that things would go as they have now and even a lot further in terms of the front office and the managerial role and that kind of thing. But certainly, mm -hmm. baseball has got, got grown considerably, and we're quite proud of the role that we played in it.
0: Muita da nossa conversa está sobre, sobretudo agora, tendo em conta aos áudios dele também, está a centrar-se em 1972 no tal décimo, nos 25 anos da estreia. Um, e 72 acabou por marcar também muita, muita coisa, o, o retirar da camisola e, e de facto há um. Apesar da evolução, o, o Jack Robinson continuava a sentir-se um bocadinho, uh, vamos chamar-lhe estranho, por faltar. Algo? Queres falar sobre isso um bocadinho?
2: Sim. Um, faltavam mais personagens negros também na, na Major League uh, Baseball e um, nomeadamente os treinadores e o áudio que nós vamos ouvir a seguir uh, reflete bem e vamos perceber que havia um desejo do do, do Jackie Robinson em, em ter mais personagens uh, de relevo na, na Major League Baseball, nomeadamente
1: treinadores. Isto. coaching
0: Aconteceu a 15 de outubro de 1972, quando ele recebe a tal placa comemorativa dos, dos 25 anos da estreia. Foi no jogo 2 da World Series, que vou repetir, a 15 de outubro, e ele morre a 24 de outubro, portanto morre nove dias depois. O desejo dele só foi, só foi satisfeito, só foi realizado pela primeira vez em 74, quando os Cleveland Indians anunciaram Frank Robinson, alguém que apesar de ter o mesmo apelido, um, não tem qualquer relação familiar, porque Robinson é um, é um bocadinho de Silva lá do sítio, não é? Não, é não é tão especial hum. como Fragoso. <risos> mas, mas desde então houve de facto, já houve mais treinadores negros, obviamente que, que a maioria continua a, ser, continua a ser branca e de facto uh, tem havido uma quebra nos últimos anos de, de jogadores negros na, na MLB. Não necessariamente por haver uma barreira, mas por sobretudo para haver desinteresse. Hoje em dia o, o beisebol é sobretudo de, para, para brancos e para latinos hispânicos há muito não só não necessariamente mexicanos, mas sobretudo República Dominicana, Aruba, Porto Rico por ali uh, uhum. são Em são Cuba, as grandes... em
2: Cuba também, era, também era um desporto também. Muito... Cuba, claro, sim, sim. Também, ainda é muito tem, tem peso só acho eu não, não sim, tu sim, 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 o beisebol
0: o beisebol caribenho e estar, estar aqui a chamar caribas a Cuba já 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 pode ser um ganho mais de canso mas mas tem muito impacto e acaba por ser a grande a grande vou chamar lhe farm system o sistema sistema de fábrica de, de jogadores para a MLB enquanto os jogadores uh, negros acabaram por se concentrar noutras modalidades como o basquetebol e o futebol americano um, nós já estamos perto do fim Ainda temos aqui alguns áudios femininos para lançar, mas antes disso, um, deixa-me fazer-te uma pergunta que exige talvez um, um debate mais, mais diferente. Achas que passámos de, de uma era em que não havia negros porque, porque não havia, porque havia essa, essa diferença e não havia espaço para eles, portanto estamos a falar de 1947, para outra em que, e agora tu, é certo que já, já é um bocado diferente, mas estamos a falar nas décadas seguintes, 60, 70, 80, em que é, ok, há espaço para eles, mas é para eles nos divertirem, e um bocadinho aquela mentalidade de plantação, em que são... Eu falei nisto num episódio do 24 Segundos com Guiar, com um livro... Um livro exatamente sobre isso, sobre os escravos de 40 milhões de dólares, portanto, há espaço para negros, eles recebem imenso, mas na verdade continuam a servir apenas para o divertimento dos brancos.
2: Concordo. Eu não que tanto o desporto americano como tu, mas ainda nos últimos, certamente, e não tenho tanto conhecimento sobre o que é que aconteceu nos anos 70, 80 e também 90, 90 já já menos, mas o que é que aconteceu até nos outros desportos com os atletas uh, negros nesses nesses desportos, mas o que nós temos a ver agora com o que aconteceu uh, na principalmente na NBA nos últimos nos últimos meses, um, em que teve que haver tomadas de posições muito fortes por parte do, das principais figuras, a lutar contra um... Uh, contra a organização e tudo o que estava estabelecido e, tem, e tiveram que ser posições de força mesmo, inclusivamente uma, uma pequena greve de, de, de poucos dias, de um par, de três, um par ou três dias, o que seja, na, na tal bolha, em que, mas obrigaram então a, a parar, acho que eles perceberam sinceramente que fazem parte ainda de uma, de uma indústria que os usa uh, muitas vezes até para. Um, não só para divertimento, mas também para promoção de outros interesses.
0: E não podemos esquecer que também foi... Lá está, agora parece-nos a fazer a volta pelo, pelos episódios de 24 segundos, mas de um não sei se foi o terceiro, se foi o quarto, uh, ainda não há... Há menos de 10 anos uh, houve um, um proprietário dos Clippers que foi obrigado a vender a equipa, exatamente por, ter, uh, por terem sido reveladas uh, gravações em que ele tinha... Um, tinha... Diálogos altamente racistas e, e mesmo a forma como lidava com os jogadores um, Dos Clippers Era bastante incomodativa E acabou por, por ser uma lufada de ar fresco Quando, quando ele acabou por ser uh, expulso E estou aqui a usar alguma, algumas aspas da, da NBA O que na verdade foi mais ou menos o que aconteceu Mas uh, ser expulso a receber 2 mil milhões Sim. de dólares uh, Tomaram muitos Mas... mas acaba por ser também uma sintomas do passado que, que se continuaram a registrar na liga, nas várias ligas, e que, e que dificilmente vão, vão desaparecer de um momento para o outro. Mas para, para acabarmos com, com umas mensagens mais positivas, temos então os dois, os dois áudios femininos, o primeiro que eu gostava de lançar é da da do Carey Robinson, a Rachel Robinson, com uma, com uma mensagem bastante forte para, para os jovens.
1: I want young people to know that you can go through really terrible times, but if you uh form relationships and use those relationships to keep you strong, that you can make a difference.
2: Esta mensagem para os jovens que nós ouvimos da Rachel Robinson e que vamos ouvir já também da, da Michelle Obama um, vai bater naquilo que estávamos a dizer do, do, dos atuais jogadores em 2020 da NBA. Há uma preocupação não só com eles, mas também com as gerações futuras e com tudo o que um, os, seus, os seus compatriotas estão, estão a sofrer e é, é muito importante o exemplo e tendo em conta, na, bom, na altura o exemplo e a situação era, era diferente, mas em 2020 quando temos eh, uma, uma boa parte de, de um país estamos a olhar só para os Estados Unidos é completamente, uma boa parte que está completamente entrecheirada e que tem um discurso completamente um, bom, é difícil adjetivar nesta altura, mas completamente lunático em relação a determinadas coisas é muito importante olhar para para, para os jovens e para o, para para os primeiros anos e para o exemplo e para a forma que... e, e é importante lá estar a ver estes exemplos e acho, acho de facto bastante uh, importante, e acho que aconteceu isto em 2020, o facto de, portanto, a 15 de, de abril, que é o tal dia de de Jackie Robinson na, na MLB um, já estávamos em altura de, 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 de confinamento e do, do pico da pandemia portanto não houve qualquer, qualquer jogo, mas eu penso que eles inclusivamente adiaram e, ou se já o realizaram ou irão ainda realizar em 2020 é muito importante esse exemplo, celebrá-lo uh, e o áudio que temos da Michelle Obama a propósito do filme, do, do tal do 42 um, vai bater um bocadinho nisso que é, é muito importante haver sempre estas figuras celebrá-las e em 2020 70 e tal anos depois, uh, continua a ser uh, super importante lembrar Jackie Robinson e falar dele. This
1: isn't just about watching a wonderful movie and about, about an important moment in history. This is about helping all of you believe that you can write your own history and demand more of yourself every single day. You have to do that. You have to pick up yourself when somebody knocks you down.
0: Eu acho que estas duas, estes últimos dois áudios que nós ouvimos têm sobretudo, vão muito ao encontro daquilo que, de várias campanhas que estão a ser feitas atualmente nos Estados Unidos na um, NBA, o próprio Barack Obama que é a importância de ter voz a importância de ter voz pode ser simplesmente no ter voz, ter direito a falar, ter direito a, a ser representado também ter direito a votar ter, ter direito a decidir o que, é que, o que é que vai acontecer enquanto, enquanto há quem, quem luta mais pela supressão uh, o lado, eu diria, vou chamar-lhe o lado bom da, da luta está a lutar pela, pela integração de todos, para que todos tenham a oportunidade de ter uma palavra sobre o futuro e acho que o Jack Robinson de certa forma é também isso que ele representa porque ele, se repararmos bem uh, ele chega a ao beisebol uh, ele não tem necessariamente voz porque, porque não podia responder porque não podia dizer o que lhe verdadeiramente na alma, correndo o risco de deitar tudo abaixo. Mas foi a voz, isto agora vai parecer bastante profundo, mas foi a voz interior dele, a, a forma como se comportou, a forma como reagiu, a forma como mostrou uh, que, ao contrário do que uma boa parte do país achava, uh, ele não era um animal, ele não era alguém que, incapaz de reagir a estímulos. E, e diga-se que, provavelmente... 75% dos, dos brancos que se tivessem de passar por aquilo mesmo tinham-se virado e havia olhos negros para um lado e para o outro. Uh, essa voz que ele conseguiu demonstrar, esta voz metafórica, acabou por ser decisiva para o progresso e desde então muitas outras vozes se levantaram, umas com fins trágicos, outras uh, não, mas todas elas pioneiras, todas elas que ajudaram uh, a chegar a evoluir, a chegar onde estamos que é não necessariamente ainda onde se deseja estar mas, mas muito mais à frente do que como não podia deixar de ser do que em 1947
2: é, Eu vou citar, estavas estava a falar só me estava a lembrar de uma música do Chico Buarque. que a gente quer ter a voz ativa no nosso destino mandar na música depois chega à roda viva mas hum, aqui de facto é cada um ao seu exemplo hum, cada um com as suas características ter então essa a importância do que a Michelle Obama falava, a importância de escrever a sua própria história. Eu sei que isto também é um bocadinho americano e um bocadinho influenciado pela cultura norte-americana, mas então é a tal importância de escrever a própria história contra todas as, as adversidades. Mas eu também só queria destacar mesmo, no fim, o facto de, de Jackie Robinson ter sido... Um, eu sei que vale o que vale, mas não deixa de ter a sua, a sua importância. A revista Time... No final do século XX, em 1999, escolheu como uma das 100 pessoas mais influentes do, do século XX. Mas
0: está. Um, um verdadeiro. Além, além da influência que teve, foi também um verdadeiro pioneiro. Talvez dos três que fizemos até agora, talvez o mais importante. E mais importante, por mais importante, eu estou, estou a falar em em alguém que vestiu realmente a pele de pioneiro e a responsabilidade e o legado que teria uh, por aquilo que estava a fazer e, e ou seja não foi apenas não foi apenas uma individualidade que, foi, que estava ali ele estava claramente a representar ele sabia desde o início e, e esteve o tempo todo a representar um grupo e sabia que estava, que estava a garantir uma evolução social, uma evolução cívica que acabaria por ser decisiva na história dos Estados Unidos, apesar de lenta.
2: Sim, concordo totalmente. Ele tinha perfeitamente consciência e encarnou esse papel de uma forma que esperamos nós que tínhamos descrito e que tenham percebido que foi de uma forma resiliente, consciente e contra várias adversidades.
0: Vamos terminar este episódio número 3 do podcast pioneiro, Pedro Fragoso.
2: Vamos sim. Uh, já tem temos um nome. Aqui. Diz disto desculpa. Já temos
0: nome para o próximo, não é?
2: Já temos nome para o próximo. Não sei se queres revelar ou não, se achar também em
0: suspense, não é, é mesmo? É se, se não ainda há luta <risos> para ver que nome é que é e... Mas pronto, vamos tentar trazer também. Nós, assim, isto é, é. Isto o episódio está terminado, estamos agora também a desabafar um bocadinho. Uh... Há muitos pioneiros, o que não falta no desporto, são pioneiros, pioneiros relacionados com barreiras sociais e pioneiros relacionados com, com momentos desportivos. Nós, obviamente, estamos a tentar concentrar-nos mais nas, nas barreiras sociais. Depois, há de ser difícil estar sempre a fugir aos mesmos, porque muitas das vezes acaba por ser a primeira mulher, o primeiro negro. Uh, o primeiro gay o que foi mais ou menos que, os três que fizemos até agora é, vai ser difícil não repetir mas ainda temos alguns, alguns trunfos na manga mas vamos tentar é. fazer disto mais, o mais rico e diverso possível também com muita pesquisa e tentar perceber o que é que, o que, é que poderá ser mais interessante também tendo em conta as, as ferramentas que temos para tornar os episódios mais, mais ricos, sobretudo em termos de testemunhos das próprias pessoas envolvidas
2: claro, e mesmo que voltemos a falar de primeiras mulheres, ou primeiros negros ou primeiros gays, há, há sempre histórias individuais de cada uma das personagens uh, que merecem também ser, ser contadas, por isso um, espero que continuem a, a ouvir-nos quinzenalmente e daqui a 15 dias então voltaremos com um novo episódio.
1: Até a todos e até à próxima. Um abraço.
2: Oh, yes it will